1: Bien, muy buenas eh, para todos. Eh, muchas gracias por conectarse entonces con el primer Amebas Conversan de esta eh, segunda temporada. Ya vamos, segunda temporada de este, eh, de este programa. Amebas Conversan es un programa eh, eh, muy espontáneo que realiza eh, Ameba, que es la Asociación Multidisciplinaria de Estudios en Biología y Astrobiología de la Ciudad de Medellín. Ameba es una organización de en la Universidad de Antioquia y el Parque Explora. Y bueno, este es un espacio, y repito, que creamos con, con los amigos del, de, la, de, la, de la agrupación para hablar de lo que nos interesa, lo que nos gusta, que es la astrobiología, y bueno, también los temas que están eh, relacionados, eh, relacionados con ECHE. Eh, para este primer Amebas conversan del, del, el, de, de esta segunda temporada, eh, invité a un gran amigo de la asociación de Ameba, de, eh, un amigo de larga data que es Sebastián Chut, que eh, es biólogo de la Universidad de Antioquia, ha sido miembro de Ameba pues, como repito, por muchos años y ha trabajado el tema de la ecosíntesis eh, de, de marciana y creo que eh, eso lo vamos a, a, a ver claramente el día de hoy. Entonces, eh, hombre Sebas, maravilloso que estés con nosotros, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación.
0: No, oh, Jorge, a vos, o sea, saber que una persona de, de, de tu calibre, de tu conocimiento, eh, va a conversar con uno de algo eh, supremamente fascinante como es la astrología, es un orgullo, De verdad que, que yo te admiro mucho y, y, y cuando me invitaste, yo me, me, me emocioné muchísimo, que sí. <risa>
1: Excelente, Sebas, hermano. No, a mí también me alegra mucho conversar contigo. Para los que nos han seguido, digamos, en este, en este programa de Amebas Conversan, seguramente se habrán contado a Sebas por ahí respondiendo preguntas en YouTube. Hoy no va a haber Sebas en YouTube respondiendo preguntas. Eh, Sebas es muy activo en redes y es eh, un poco un todero, un todero de Ameba. Bueno, Sebas, hermano, no lo demos más larga esto eh, y empecemos de una vez. Yo te voy a lanzar la primera pregunta que se me viene a la cabeza sobre este tema. Listo. Seba, ¿vamos a poder alguna vez, algún, en algún momento del futuro, hacer que Marte sea habitable, sea, digamos, vivible para los seres humanos y algunos animales y plantas que nos acompañen? ¿Sí o no, hermano?
0: Listo, la respuesta es... Sí. <risa> sí, sí, con enormes... Eh, un asterisco perdón, con, con, con millas y unos cuantos asteriscos, eh, pero esencialmente sí, sí se puede, ¿sí? Ya, sea, ya sea habitable, en, digamos, en, en domos o en casitas o, o en cuevas o cosas así, ¿cierto? Eh, pero si la alargamos, que yo creo que es lo, lo que la gente... Eh, sueña, que lo, lo que leen en los libros, ¿no? La, <risa> o en la las películas, ficción. exacto. O en las películas, tal cual, que es caminar por Marte como si fuese eh, el Amazonas, ahí sí no, y ahí es <risa> donde uno empieza, tiene que empezar, digamos, a, a, a preguntarse ¿por qué no? ¿sí?
1: Correcto, o sea, las grandes comillas, entonces, que estás poniendo, es decir, la idea de que sí lo podemos hacer habitable, pero tal vez no como se lo sueña todo el mundo, pues, que es... Digamos, va a ser un nuevo planeta una Tierra. Una nueva Tierra, tal Exacto, cual. una, una nueva, nueva
0: Tierra. Marte, aquí lo voy a decir de una vez, voy a, yo sé que voy a romper corazones, pero hay <risa> que decirlo. Marte no puede ser un clon terrestre. Puede ser un análogo terrestre, pero no un clon.
1: Correcto, nunca va mal tenerlo como un, como un clon. Bueno, hombre de Sebas, y... ¿Y eso a cuánto podría tomarnos? A ver, más o menos, hablemos de escalas de tiempo. ¿Cuánto nos podría hacer tomar hacer a Marte un poquito, digamos, entre comillas,
0: habitable no, no tengo, para no nosotros? Tengo reloj. No tengo reloj, pero. Pero. Eh, ¿Cuán hemos.? De, eh, ¿cuán, a, ver, a ver cómo hago para, para no dañar las esperanzas a las personas. <risas> eh, mínimo, 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 necesitamos invertir 100 años. O sea que fue ya de por sí, tres generaciones, de eh, pues los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos pues verían un Marte en, eh, eh, ya pues con algo eh, eh, notable, un cambio notable. Y máximo, máximo, se estimarían, eh, eh, digamos, o sea, un, son números ya tan lejanos que de pronto es un poquito difícil de, de manejarlos, pero 100.000 sí, mil años después de, de tener no jodas. trabajo en Marte, ya podríamos, digamos, habitarlo, lo cual es triste, claro que sí. sí Además porque, eh, ¿cuántos años nos quedan en la Tierra? ¿Cierto?
1: Por supuesto, Entonces, por supuesto.
0: Pero yo pero, vení. Pero, pero son pero, 100 pero...
1: años, a ver, para, para que nos hagamos a, a esa primera escala sí, sí. de tiempo interesante, ¿son 100 años a partir del momento en el que empecemos o son 100 años a partir de ahora? Acláranos eso.
0: 100 años a partir del momento en que empecemos. O sea, eh, pongámonos en, en la mente de, de los trabajadores de la de la NASA, de la ESA y de, y de las Naciones Unidas, pues que, que entonces dicen, listo, tenemos un superproyecto, vamos a invertir unos mil científicos y vamos a invertir unos 3 mil millones de, de dólares. Eh, muchachos, empiecen desde septiembre 31, o sea, yo sé que pues, el número no existe, pero no, empiece enero primero <risa> 2030, tiki. Correcto. Entonces ahí, ahí tiene... En un ese año. momento...
1: En el, en el momento. En el momento arrancan los 100 años para que logremos
0: momento, un primer. Sí, sí. Más un, o menos. Sí. Un
1: primer objetivo. Eso es lo, eso es lo que está dientes es desde el momento en el que comencemos.
0: Sí. Que se puede Es un objetivo que, que, que nos daría un marte diferente al que tenemos ahora.
1: Bueno, muy bien. Entonces, ya ahí aclaramos una primera. Eh, dos, dos ideas. Dos ideas. La primera idea sí. se puede. La segunda. Se puede con unas comillas. La segunda es en cuánto tiempo? Entre 100 y 100 mil años. pero en un ranguito un poquito amplio. Eh, y la tercera idea básica que me parece importante son las palabras. Porque yo creo que muchos de los que están escuchándonos y que conocen este tema, seguramente han oído hablar de la terraformación, de la terraformación de Marte. Pero yo me acuerdo haberte aprendido a vos, en Ameba, que el término correcto es ecosíntesis. Entonces, por favor, aclararnos cuál es la diferencia entre terraformación y ecosíntesis. ¿Por qué hacer esa, Perfecto. esa diferencia?
0: Perfecto. Sí, eso hace parte de unas definiciones que, que son sumamente importantes a pesar de que eh, obviamente son, son, digamos, extrañas. La palabra terraformación nació como como eh, pues, en libros de ciencia ficción, Arthur C. Clarke la, la, la usaba, eh, pues usaba, digamos, el concepto de tener un planeta o Marte o algo similar, o Venus, y volverla tal cual como la Tierra. Entonces, eh, la, la, la palabra dice exactamente eso, eh, convertir un cuerpo celeste que no es la Tierra en algo como la Tierra, ¿cierto? El problema con eso es que calcula, es, digamos, lo, eh, eh, las, las, las herramientas ingenieriles, ¿cierto? La Plan, ingeniería planetaria y no lo que los científicos desde los años 70 eh, incluyendo pues el, 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 el científico que, que des, describió y dice que lo mejor es usar la palabra de ecosíntesis, que se llama Christopher McKay, él el, el insiste en que lo que necesitamos para cambiar un planeta es agregar una biosfera. Entonces cuando vos, vos, vos pensás en terraformación, de pronto la gente sueña es coger unos, unos robots y empezar a construir... Eh, como, como minas y cambiar la superficie de, de Marte construir pues las casas y pero mágicamente cómo se va cómo, cómo le vas a le vas a producir agua cierto cómo vas a, a, a tener bosques cómo vas a, a tener eh, atmósfera todo eso en la ciencia ficción pues es muchísimo más fácil de, de generar pero en los últimos eh, eh, 40 años nos hemos dado cuenta que la forma, o sea, la tecnología que tenemos no nos da para, para cambiar un planeta como la ciencia ficción lo pretende. Y la forma más capaz de editar un planeta es algo que ha pasado aquí en la Tierra. La Tierra, de alguna, de alguna manera, se ecosintetizó. ¿cierto? Y el chiste es que terraformarlo, eh, eh, pues, obviamente no lo voy a decir un poquito... Eh, no, no cabe en este momento de la discusión, pero eh, es, es muy antropocentrado. Entonces, es como la tierra como la queremos en este momento. O sea, como o sea, quisiéramos un marte con elefantes, quisiéramos un marte con pandas. Eso, eso no, digamos, no es <risa> lo que <risa> nos, concepto. Nos está compitiendo. No, no nos compete. Eh, eh, porque entonces, por ejemplo, nos preguntamos: listo ¿Usted quiere hacerlo? ¿Usted quiere hacer un clon de la tierra? ¿Usted qué se quiere llevar? Eh, eh, que el, el, todas las plantas de. ¿De la Amazonas? No, o sea, la Amazonas es tan biodiverso que usted se embala. ¿Usted quiere llevar de pronto, nos enviamos solo los pinos de Canadá? ¿Sí
1: no? Entonces, hagamos usted, una eso, pinera, sí, hagamos un parque Arby, un parque Arby en Marte, Mar Marby.
0: Tal cual. Entonces, obviamente, eh, la palabra terraformación eh, está perdiendo eh, cualidades técnicas.
1: Excelente.
0: Pero, la gente lo sigue rescatando pues obviamente por ese acercamiento al, al público y además porque, porque de alguna manera la ecosíntesis se define es como, yo lo tenía por acá en palabritas bien lindas. ¿sí? Mira, eh,
1: Mientras lo busca voy entonces aclarando ya está, pues... Ya está, ya. Ah, bueno, ah, listo, no, listo. Ya, lo encontré, ya lo encontré, Listo, listo, listo.
0: La definición de ecosíntesis es desarrollo de ecosistemas incluyendo sucesión ecológica. Entonces el, el asunto es... Eh, eh, es, es algo que se puede cuantificar, es algo que está en el tiempo, es, sabemos cómo funciona, es, de hecho tengo pues, ejemplos de ecosíntesis aquí en, en la Tierra, entonces eh, podemos comenzar a, a masticar el, el, el término mucho mejor, mientras que la, ter la terraformación incluye de pronto más, es el concepto de de lo de Elon Musk, que quieres que, eh, lanzar ojivas nucleares a los polos, que los, que <risas> los espejos estos eh, de tamaño eh, satelital eh, para calentar, y pues cosas que ya no tienen mucho que ver con organismos vivos, eh, sino con proyectos de megaingeniería, ¿cierto?
1: Entonces, entiendo, entiendo. De pronto
0: sí es rescatable, pero lentamente estamos aplicando mucho más o a sea, los artículos. Eh, los journals científicos, los, ¿cómo se traduce journal? Los, sí,
1: los, la, la revista científica, la literatura la especializada. Revista,
0: es, exacto, tenemos dos revistas especializadas en estos momentos internacionales de, de, de alto calibre, una es Astrobiology, o astrobiología, y la otra es Inter, International Journal of Astrobiology, es el, 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 la revista especializada internacional de, ast, de astrobiología, eh, y las dos no hablan de terraformación, las dos hablan de ecosíntesis planetaria.
1: Perfecto. Entonces, básicamente lo que estás diciendo es, ya la ciencia entendió que, el, digamos, para establecer un ambiente, digamos que sea compatible con la vida nuestra, no solamente, sino de, la, de otras formas de vida, lo que hay que hacer es crear una biosfera nueva allá y entonces por eso se llama Ecosíntesis, fantástico. Eh, para los que nos están escuchando, de pronto eh, eh, están escuchando esta conversación como un podcast, nosotros estamos transmitiendo esto por YouTube, tengo aquí algunos comentarios muy interesantes en, en YouTube que te voy a ir leyendo eh, enseguida o que te voy a ir comentando. Uh -huh. eh, entre ellos pues hay cosas interesantes, que seguramente vamos a discutir durante este, este rato, por ejemplo el hecho de que una escala de tiempo como de 100.000 años ya da como para que los humanos inclusive... Eh, cambiemos, o sea, que haya una evolución y justamente estar en Marte eh, crearía las condiciones de aislamiento. Por aquí menciona Andrés Ruiz también a The Expanse, es esta serie de ciencia ficción espectacular, y ya es una serie que se desarrolla, digamos, en varios lugares del sistema solar, incluyendo los asteroides. Bueno, vamos a, y también menciona por aquí David Orlando Tamayo, para que no nos olvide ahorita, seguramente lo vamos a, a mencionar, el campo magnético marciano, ¿cierto? Las condiciones que ya son de macro macroscópicas a escala planetaria que, hace, que hacen a, a Marte de todas maneras, creo yo, difícil de ecosintetizar, me gusta ecosintetizar. Bueno, Seba hermano, la siguiente pregunta que yo creo que es clave es ¿por dónde se comienza, hermano? ¿Por dónde se comienza, o, comienza uno a ecosintetizar un planeta?
0: Pues, eh, Jorge, ¿sabes qué? Voy a responder esto... Eh, de yo sé, muchos odiarán de la manera como yo lo quiera responder, pero, pero a mí me gusta la, la idea top-down. Yo soy mucho eh, holista, generalista y me gusta bajar, ¿cierto?
1: Bajar, correcto.
0: Eh, pero también reconozco completamente y, 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 y fallo muchas veces en, en eh, querer interpretar la ciencia como, como la hemos aprendido en el siglo, siglo XX. Que es. Eh, no dejar morir la ciencia reduccionista, entonces eh, los físicos, los químicos eh, tienen 500 años de experiencia, ¿cierto? Pues la física tiene 500 años de experiencia en entender el mundo y en aplicar las ideas científicas de forma reduccionista y, y los químicos pues 300 años más o menos, ¿sí o no? Eh, pero los biólogos no, los biólogos tenemos, ¿qué igual madre problema? Porque es que todo en biología es holístico, o sea, todo en biología es un sistema y lastimosamente eh, muchas veces cuando usamos la palabra sistema eh, como que ya definimos automáticamente que es algo complejo y dinámico, ¿cierto? Pero al mismo tiempo sistemático, es decir, que eh, se puede entender de manera general. Entonces cuando los astrobiólogos tenemos ese reto de cómo hacemos para montarnos en esta balsa y, 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 y no caernos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para balancearnos en, en la... Bueno, la ciencia que yo, que, que yo, que yo puedo medir, básicamente, es, es... Son datos específicos, son cosas puntuales. Entonces, por ejemplo, temperatura, ¿no? Claro, yo mido eso en graditos y yo mido eso en, 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 en periodos de tiempo y, y todo lo voy como limitando chiquitico. O, 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 o temperatura, eh, o presión. Entonces, claro, entonces yo analizo... Eh, cuántos megapascales y cuántos por, porcentajes de gases y toda la vaina. Entonces, eh, yo empiezo a tener varias variables que yo puedo medir físicamente, químicamente, pero en biología tengo un sistema, pues tengo un organismo, tengo un complejo de organismos que lastimosamente no se adhieren tanto a como nosotros nos gusta entender. Eh, los datos, nos gusta hacer los datos. Entonces ahí tenemos un problema muy verdeando y es. Muy interesante, como,
1: muy interesante entender es, eso así, no, no lo había pensado.
0: Es un, eh, pero es un problema, pues ya, digamos, de trabajo, porque la verdad es a la claro. naturaleza le vale huevo, le vale huevo que la estemos estudiando, no. Sí. Pero. Pero tenés razón eh, que ante problemas como este,
1: el reduccionismo eh, de los físicos, los astrónomos, ¿cierto? Tal vez no no es el que el que el que sirve, porque sí, si a mí me pregunta por dónde comience, no, pues comience elevando la presión <risa> o comience por elevar la temperatura, que es una cosa reduccionista, es pensar que que si yo cuadro un par de números en Marte, todo va a salir bien y como vos decís, maravilloso, el enfoque realmente puede ser más bien el enfoque de los biólogos, el enfoque de los astrobiólogos, un enfoque holístico. Entonces, ¿cuál es ese enfoque holístico? Pues, ¿Cuál es la estrategia
0: eh, la estrategia la estrategia inicial es eh, algo que ya se está haciendo y es separar los los métodos de estudio entonces por ejemplo en eh, astronómicamente pues ya tenemos eh, eh, herramientas pues la, aparatos que nos no, con la luz podemos saber concentraciones de, de moléculas en la atmósfera en el suelo tenemos los los rovers de Mar, eh, en Marte los robotsitos en Marte que son pequeños laboratorios cierto que tienen la capacidad de no solamente tomar fotografías interesantes, sino eh, desintegrar moléculas para saber de qué están hechas, o, o analizar a ver eh, eh, si, si el suelo eh, tiene tantos componentes, digamos que son nutricionales y toda la vaina, ¿cierto? Entonces, eh, o, o qué se me ocurre a mí, por ejemplo, pensando en, en los primeros rovers, pues, o también ver, a ver cuánta intensidad de la luz le está llegando del sol, entonces, todas estas vainas, eh, eh, digamos, el, los físicos y los, pues, los matemáticos y astrónomos trabajan con modelos para obtener que, que estos datos todos se, se, eh, se, sean empaquetados y podamos, digamos, determinarlo. Luego llega geografía y geología. Entonces, Marte pues, nos, nos ha hecho un favor muy grande. Y es que nos <risa> ha enviado un montón de, de asteroides. Pero hay muchos asteroides. Correcto,
1: tierra, o sea, meteoritos. Han caído meteoritos, meteoritos. lo que decían que tenemos muestras meteoritos. geológicas aquí en laboratorios de la Tierra.
0: Fósiles, ¿no? Entonces, eh, los podemos identificar con mucha mayor capacidad que los, los rovers pues allá en, en, en Marte. Entonces, ya tenemos áreas, eh, digamos, de trabajo que se están definiendo. Luego siguen los bioquímicos que, y, y, los, y los cosmoquímicos que dirán: no, vea, yo ya sé que. En el sistema solar ha tenido una, una evolución de, del agua en, en, en cometas, en asteroides, de hierro aquí, de materiales allá. Entonces, los cosmoquímicos también, también eh, interpretan estos, estos datos y los ajustan con los modelos para decir, no, la superficie de Marte tiene esto, esta región de Marte, debido pues, a, a exploraciones... Eh, a, 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 impactos. A, los pues, de, a los impactos tienen eh, también estas moléculas toda la vaina. Eh, los geólogos en Marte gracias a, a, para mí la misión más exitosa en, en, en toda la, pues, la si historia no se de exploración la exploración marciana tal cual, es el o el Martian eh, eh, el, ¿cómo se llama? El, el, el explorador marciano orbital, ¿cierto? Correcto el, y, el, y es, es un un robot que ha tomado fotografías de altísima, altísima calidad eh, y va, digamos, yo tengo a Marte acá entonces va, va viajando y ella va girando también, entonces digamos, va cambiando, va cambiando lentamente el, digamos el eje, entonces es capaz de mapear a todo Marte, ¿cierto? Y, y lleva como 15, 20 años tomando unas fotos absurdamente buenas, tan, tan exitoso es el, el trabajo que no hay reemplazo para ese Martian Observatory, eh, y, y nos ha podido determinar, por ejemplo, las altitudes. Entonces nos dice, ah, no, es que, que tenemos Marte con zonas de 14 kilómetros de altura con respecto pues, a lo que sería el, la, la superficie, tenemos unos valles eh, muy interesantes también de 2 kilómetros de profundidad, cosas así, ¿cierto? ¿sí? Entonces, en los polos, pues, que ha detectado, pues, por ejemplo, eh, que los polos de, de Marte, eh, de, depende de las estaciones, van cambiando de, de tamaño. Entonces, toda esa información, eh, todos esos datos ya se, ya se han recopilado de unos 20, 30 años. Eh, estoy dejando por fuera los trabajos de los Vikings, que fueron unos, unos, unos aparatos, unos landers, no se mueven, pero unos eh, robots que llegaron a Marte en dos ocasiones y, y que rompieron varios paradigmas en esa época.
1: Fueron... Todavía los tienen en problemas. Ve, tendría, deberíamos hacer unas mismas conversan sobre los experimentos de los Vikings. Porque siguen estando abiertos muchas preguntas sobre algunos de ellos. Ve, voy a, me voy a conseguir un buen invitado para que hablemos de los, de los experimentos de los Vikings. Hace
0: poquito hubo una noticia también de los Vikings. Sí. Ley, pero no recuerdo cuál
1: era. No, justamente salió sobre... Se volvió a, re, a, a reavivar el, el, la discusión. En Marte ha sido... Es, el, es después de la Tierra, obviamente, y de la Luna, el lugar digamos, cuya superficie conoce mejor de todo el sistema solar. Creo, creo no exagerar eh, y, es el, y creo que el dato está por ahí de que conocemos mejor la superficie de Marte con más alta resolución que la de la Tierra, porque una de eh, tres cuartas partes de la superficie de la Tierra pues, no se conocen porque están tapadas de agua, están cubiertas eh, por agua. Entonces, la resolución que, podemos, que tenemos para explorar esa, el, el fondo marino pues, no es tan alta como la que eh, han conseguido estos, estos satélites. Bueno, y Nos ya con estás. toda esa información, ¿qué podemos hacer, Esteban? Me estás me estás rehuyendo a la pregunta no, clave, No, no, Porque no. Porque es que necesito. Yo, yo necesito conseguirme no, no. ya la, el billete. Hay protocolos, yo necesito, sí, sí, pues, hay protocolos. Necesito conseguir ya el billete. A ver.
0: Si sí hay protocolos, sí hay protocolos. Pero entonces, tenemos los datos para argumentar esos protocolos. Sí, okay. Entonces, la idea es: primero lo primero, envíe robots, no humanos.
1: Excelente. ¿Listo? Primera estrategia. Empezar es con, listo, perfecto.
0: Y, y, esa, y esa obviamente es muy triste y toda la vaina, pero es lo que estamos haciendo y es lo correcto. Porque es que un humano duerme, tiene que comer, <risa> tiene <Caga>. familia. <risa>
1: claro. Caga, y se cagan Marte, Obvio. no. eso no, no, quiero, no quiero que minimicen esa expresión que es muy paisa. En realidad los seres humanos producimos, pues somos naves espaciales, que a propósito les recomiendo. El, sí. el, el episodio con Mauricio corredo somos naves espaciales y vamos a llevar mucha vida, digamos, con, en nuestro cuerpo y eso puede afectar la investigación, dale, dale. Tal hacemos.
0: cual, no, y, y, y al, al, a ese humano le dan dolores de cabeza, necesita eh, el trabajo psicológico, entonces por supuesto que queremos enviar humanos a Marte es que eh, eh, en la astrobiología trabajamos con las preguntas más, más emocionantes, si, si estamos solos, cuándo vamos a, a colonizar otros planetas, cuando, pues, qué humanos van a quedar en los anales de historia como el primero eh, que, que pisó Marte. Eso, obviamente, eh, nosotros todo lo queremos resolver, pero no hay que pensar con el corazón, ¿no es ¿cierto? Las tenemos que hacer más racionales. Entonces, eh, eh, si enviamos a algunos humanos, eso incluso dañaría los protocolos marcianos que hay por el momento. Esos protocolos hacen parte de lo que se llama protección planetaria, que es, eh, sí, pues, como el concepto que ya es obligatorio que todas las, las agencias espaciales lo tengan. Un, hay unas, digamos, con más capacidad que otras, y unas que tienen más política que otras. Por ejemplo, la, 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 el, 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 el grupo de personas eh, que hacen parte de, de, de Protección Planetaria de la, de la ESA, que es de la European Southern Agency, es pues como la NASA, pero europea, es mucho más laxo que la, que la, que la americana. Y mientras que la, la NASA tiene algo también de política metido, ¿sí o no? Pues porque como todo el dinero viene a través del Congreso, entonces todos los protocolos de la NASA tienen que ser como apuntando a que Estados Unidos tiene que ser el primero, el que la bandera tiene que ser americana, toda la vaina. Y obviamente China e India están planeando sus propios planes y ellos no quieren hacer parte de los protocolos europeos. Entonces cada uno de pronto, ahí hay pues como cositas políticas interesantes, pero... Eh,
1: yo creo que va a hacer va eso va a tener que también ser parte del protocolo. Y es, sí, dejemos de huevonear, dejemos de pelear, ¿cierto? Que estamos hablando de un proyecto planetario. Y al ser un proyecto planetario, ¿qué importa, cierto? Si tenemos que seguir las reglas de China, las reglas de Estados Unidos, las reglas de Europa. Ojalá eso lo resolvamos. No estoy diciendo que lo vamos a resolver, pero yo creo que si no resolvemos eso desde el principio, pues... ¿Qué vamos a terminar? Con Marte terraformado eh, ecosintetizado por Europa, ¿cierto? Y después vamos a tener a Europa, la Luna de Júpiter ecosintetizada por los lingos. No, qué perez. Entonces, Tal bueno. Cual. Listo, ya, ya, ya llevamos robots. Segundo paso.
0: Listo. Entonces, los robots determinan eh, espacios físicos, pues, geofísicos, donde los organismos que nosotros creemos que pueden colonizar, que podemos inocular, van a ser buenos, entonces supongamos que tiramos 100 robots y 98 de esos robots funcionaron bien, pero dos de esos eh, resultaron que se, se, se enfriaron demasiado, ¿cierto? Porque la atmósfera, pues porque la superficie, eh, llegaron a un lugar que creíamos que era bueno, de pronto una cuevita o pues, una cueva y, y no, demasiado, demasiado fría, chao, descartado, entonces eh, ya podemos empezar a ir a filtrando lugares, ¿cierto? Eh, que es más o menos lo que se quiso hacer también con el Curiosity, cuando lo enviaron al Cráter Gale pues se, 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 la, la idea era sí, hay unos lugares súper interesantes por enviarlo, pero es que el Cráter Gale eh, es geológicamente interesante porque parece ser un, un, un basin, pues como una sí, una cuenca un espacio, un cráter, una cuenca sí. eh, donde podría haber que, eh, cierta agua, podemos ver ciertos minerales entonces eh, imaginémonos enviar bastantes robotitos que hagan el, 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 algo que hizo el Curiosity, pero más, más empaquetado, Correcto. no con tanto trajín, sino nada. Sin, sí, revisar, exploradores, preparar, que sean scout,
1: scouts, es decir, van, son scouts sí. que van y censan las condiciones en, en locales, porque hay que decir una sí. cosa, y es que realmente, eh, con, como tú dices, eh, ya tenemos satélites tan, de, tan, tan buenos alrededor de Marte que uno podría pensar que toda la superficie se conoce perfectamente, pero nada fue puta como estar. En, en sitio, en el lugar.
0: Listo, Exacto. entonces mandamos Exacto. los scouts.
1: Listo. Determina Hay los un lugares.
0: Problema. Es, es, esos robots se pueden crear, de hecho, eh, eh, sería como, imagínate replicar el Pathfinder, que es el famoso robot, el famoso carrito. Eh, el Sojourner, cierto, el Pathfinder pues el, el, la máquina grande, el Sojourner que era el carrito chiquito del 98 creo que fue, 2002, no me acuerdo cuando venía.
1: uy sí, eso es de los 90 lo, el primero, sí. el primer, perdón el primero después del Viking
0: eh, pero entonces enviar así corticos entonces son más baratos que eh, y, y los podemos hacer en masa, pero el, el primer problema que vamos a encontrar es en el sitio que usted llegó ¿hay vida marciana no de la tierra? ¿sí o no? Porque si, si, si encontrás que no, listo, siga con el protocolo. Si encontrás que sí, autodestruye el robot. <risa> Entonces, eh, claro. Interesante. Y el, y el problema que tenemos en estos momentos técnico-tecnológico es que no tenemos una buena forma de detectar vida que, nos, que no la conocemos eh, sin que sea, por ejemplo, a través de fotografías pues, o algo similar a un microscopio, pero está el miedo de que detectar eh, esa vida al manipularla la matemos entonces eh, digamos eh, hay, en estos momentos se estaba intentando avanzar pues porque qué tal por ejemplo tomarle fotos eh, como macro sin tocarla ¿cierto? Eh, que, pero, pero ya hubo un problema yo, a, vos te, a vos te tocó que justamente Christopher McKay fue el que el, el que lideró el, el grupo hace, hace muchos años hubo un asteroide un meteorito marciano el AL, ALH 8001 creo que se llama eh, sí. que tenía unas Sí, no me acuerdo... Eh, 86401,
1: no, 601 algo así, 84001 creo, bueno, whatever.
0: Fue un, fue un meteorito que cayó eh, y un tamaño considerable, fue recolectado pues, por, por, por las universidades y, y la NASA y, y detectaron ahí como huellas orgánicas y hay unas foticos que parece que tienen un organismo vivo, ¿te acordás?
1: Sí, sí claro, es un, un, un fiasco tremendo que hizo NASA. Hubo incluso conferencia de prensa del presidente Clinton y después, pues, resultó que no.
0: Claro, entonces, eh, una de las cosas es, listo, tú le tomas fotos a algo que parece un organismo. y ¿Cómo sabes que sí es un organismo? Entonces, ah, una de las, de, de las...
1: Por aquí Andrés Ruiz nos ayuda. ALH84001 a -A era el nombre del asteroide, del meteorito, 84001. perdón. 84001. me está pegando.
0: <risa> eh, perdóname. Bueno, Seba, siempre... a
1: ver, pues, listo, ya tenemos entonces los scouts, ya detectan, miran si hay vida, loca, vida de Marte en el lugar,
0: si no hay o no hay vida. Listo, ¿qué sigue? Listo, ¿qué sigue? Si no hay vida, le damos eh, eh, verde, luz verde, a, luz verde a inocular un organismo. Entonces, depende de las condiciones que, que conozcamos del organismo estudiado aquí en la Tierra el laboratorio pues o, o, o afuerita pues en un desierto lo que sea y miramos a ver si encaja con lo que el robot dio entonces por ejemplo enviamos 100 robots dos, dos nos salieron malos o pues los, dos nos dijeron aquí no y eh, uno de esos robots eh, de, eh, nos dice que la temperatura promedio de ese lugar era cálida y la presión ahí pues era tanto porcentaje y bla 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 y, y nos llegan los datos, entonces mandamos la, la base de datos y vemos que hay cuatro organismos terrestres que pueden sobrevivir ahí. Un hongo, una cianobacteria, una arquea y, un, y un, eh, otra bacteria, no sé, cualquier otra vaina. Entonces al, ya a los investigadores les toca decidir qué van, cuál de esos cuatro vamos a enviar. ¿Sí o no? Como, como organismo primario. El chiste de la ecosíntesis es que, en un año, eh, un año marciano, ese organismo va a variar, ¿sí? Va a cambiar, en, en, eh, va a cambiar de, de, de composición, eh, pues porque es dinámico, ¿cierto? Va sí, estamos a, hablando
1: a, de un microorganismo, y entonces claro. el ciclo de vida es mucho más rápido, mucho, en, do, en un año marciano son dos años terrestres, ¿cuántas generaciones pueden haber de, de una bacteria o de una arquea? Ver, ¿cuál, ¿Cuál es el tiempo más o menos típico de reproducción? Como, depende, ¿Cuánto, cuánto dura una, una generación digamos de una arquea, de la arquea que digamos sí. que, que evolucione más lentamente? ¿O de una bacteria que conozcas una microalga que evolucione Por ejemplo, lentamente? ejemplo,
0: tres horas. Tres, tres horas, muy, horas. Imagínese. Esa, ¿no? esa
1: es una generación, no.
0: Eh, sí, o sea, sí, de una generación, sí, sí. Técnicamente. O sea, hay, hay bacterias muchísimo más rápidas, pero, claro. pero y hay unas muchísimo más lentas. Sin embargo, eh, digamos cuatro horas es un estándar, pues que uno le pone.
1: Correcto. Entonces imagínense, un día serían aproximadamente cuatro generaciones, o sea, el equivalente humano a 100 años. haga pues. Entonces, un día son 100 años para una bacteria, para poner un, eh, el, el dato que acabas de dar, un día. Y estamos hablando entonces de aproximadamente unos 700 días, un año marciano. Entonces, mm -hmm. estábamos hablando, estamos hablando de multiplicar 700 por 100, ¿cierto? O sea, 70 Esto... mil. ¿Años equivalentes para bacterias o para el, para el organismo, el microorganismo que estés, que estés enviando?
0: Pero entonces, por ejemplo, supongamos que enviemos la cianobacteria, porque, porque por muchas razones, pero en estos momentos pensemos, solo enviemos la cianobacteria porque nos encanta, nos fascina. La vimos en Cosmos, es, es espectacular. Y bueno, sabemos que la cianobacteria incluso ecosintetizó la Tierra hace 2.800 millones eh, o más o menos de años. entonces eh, ya sabemos que tiene, tiene éxito, entonces la inoculamos allá. Pero es que Marte viaja alrededor del Sol y tiene, igual que la Tierra, un ángulo. Entonces, no importa dónde la enviemos, exceptuando, exceptuando un lugar eh, que es obviamente el, el, el ecuador de Marte, no importa dónde enviemos a, a esa cianobacteria, ella va a cambiar de clima a través a cuando vaya pues, eh, una traslación de, de Marte. Entonces, eh, ahí tenemos un, un problema porque si queremos que sobreviva, necesitamos también establecer que, que es capaz de, de aguantar las condiciones de invierno y de verano de marzo, ¿cierto? correcto entonces, entonces no, es, no es tan mágico decir enviemos esta porque es súper exitosa no es, tan, no es tan mágico pero se puede vamos bien Esto fue Amebas Conversan, una invitación de Ameba Medellín, presentado por Jorge Zuluaga, editado por Joshua Giraldo.